To gatunek doskonale przystosowany do skrajnie niekorzystnych warunków klimatycznych. Jest wyjątkowo odporna na niskie temperatury, a dzięki niezwykle rozwiniętemu systemowi korzeniowemu może skutecznie opierać się nawet najpotężniejszym wiatrom halnym. Dziś rozmawiać będziemy o limbie, drzewie wielokrotnie opiewanym przez poetów. Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest 80. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. U żadnego innego poety Limba nie odgrywa takiej roli jak u Kazimierza Tetmajera, który mógł oglądać piękno tego wspaniałego drzewa na własne oczy. Tetmajer, turysta i taternik, zapuszczał się w najwyższe rejony Tatr, a piękna, długowieczna i szlachetna limba wielokrotnie stawała się głównym tematem jego wierszy lub przewijała się tylko fragmentarycznie. W książce o drzewach, które wybrały Tatry, autorzy Tomasz Skrzydłowski i Beata Słama piszą, że limba była wdzięcznym tematem dla poetów, zapewne ze względu na swą urodę i samotnictwo. Obok kosówki i sosny zwyczajnej, limba jest jednym z trzech gatunków sosen występujących naturalnie w Tatrach. Poza nimi, na naturalnych stanowiskach, nie znajdziemy jej nigdzie indziej w Polsce. To pierwsza dama tatrzańskich borów. Większe, naturalne skupiska limby z domieszką świerka określane są bowiem mianem reliktowych borów limbowo-świerkowych. Występują w strefie górnej granicy lasu i w piętrze kosodrzewiny na wysokości od około 1400 do 1670 metrów nad poziomem morza. Limby jest więcej w Tatrach Wysokich, w Dolinach Rybiego Potoku, Rostoki, Waksmunskiej i Pańszczycy. W Tatrach Zachodnich limba rośnie rzadziej. Jak czytam w książce o drzewach, które wybrały Tatry, grupy limb, a także pojedyncze osobniki, spotykane są po Dolinę Chochołowską, a po stronie Słowackiej po Dolinę Jałowiecką i Suchą Sielińską. Aby dowiedzieć się więcej o Limbie, zatelefonowałem do profesora Jerzego Szwagrzyka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierownika Katedry Bioróżnorodności Leśnej. Zapytałem profesora, kiedy w Tatrach pojawiły się pierwsze Limby. Z tego co wiemy, to przywędrowała dość wcześnie, czyli większy udział Limby w, w tych rekonstrukcjach opartych na analizach pyłkowych zaznacza się stosunkowo szybko po ustąpieniu z odowacenia. Ta Limba była obecna w południowej Polsce. Nie, nie, to, to nie były absolutnie tylko Tatry. Tak? Jak się patrzy na te mapy pyłkowe, no to, to wygląda tak, że, że w pewnym momencie nawet chyba więcej było we wschodniej części Karpat niż, niż w Tatrach. Więc prawdopodobnie Limba wtedy rzeczywiście zasiedlała nie, nie tylko góry, ale, ale też tereny niżej położone. To był czas, kiedy nie było zwartych lasów. 
skojarzenie limby z górną granicą lasu jest sensowne o tyle, że, że limba nie bardzo sobie radzi w zwartym lesie. To jest drzewo szalenie odporne, osiąga duże rozmiary, to jest to okazałe drzewo ale jest bardzo mało odporne na ucienienie. W związku z tym, jeżeli rośnie na przykład w otoczeniu świerków, no to w konkurencji o światło ze świerkiem nie ma większych szans. To spycha limbę, że tak powiem, albo w wysokie położenia, albo w rejony, które topograficznie są trudne i nie, nie dają możliwości, żeby tam powstał zwarty las, no i tam, tam limba się trzyma. Natomiast wszędzie w niższych położeniach po prostu cofnęła się pod naporem świerka. Świerk przyszedł później, ale świerk jest znacznie skuteczniejszy w zdobywaniu terenu. Nie w tak ekstremalnych warunkach jak limba, tak? Bo, bo w strefie górnej granicy lasu limba jest okazałym drzewem, a świerk już jest dość taki, powiedzmy, herlawy, tak? Już jest mniejszy, wyraźnie już zniekształcony często. Więc to, to, jest, to jest ta specyfika limby. To jest drzewo, które wygrywa tam, gdzie, gdzie inni już nie za bardzo mogą rosnąć. Zapytałem profesora Jerzego Szwagrzyka, dlaczego w Tatrach Zachodnich limb jest mało. Są dwa wyjaśnienia. Pierwsze, które, które mnie bardziej przekonuje jest takie, że właśnie te tereny o trudnej takiej topografii, urwiska skalne, skaliste granie są znacznie częstsze w Tatrach Wysokich niż w Tatrach Zachodnich, gdzie, gdzie mamy te połogie, łagodne grzbiety, które nie stwarzają dla limby dobrych warunków, bo tam stosunkowo wysoko może wchodzić świerk, tak, a, a powyżej świerka koza drzewina w zwartych łanach. Więc to nie są, nie są topograficznie dobre miejsca dla limby. Jest taki masyw otargańcy w zachodnich Tatrach po słowackiej stronie, który jest stosunkowo skalisty i taki topograficznie bardziej nawiązujący do, do, do Tatr Wysokich i tam limby jest stosunkowo dużo. Także to ta topografia tutaj niewątpliwie gra ważną rolę. No druga, drugie wyjaśnienie jest związane z tym, że, że w Tatrach Zachodnich rozwijało się kiedyś hutnictwo i presja w związku z tym na lasy była większa. To mogło się przyczynić do większego ograniczenia występowania limby. No limba niewątpliwie była drzewem, którego szukano, tak? bo to było cenniejsze drewno niż, niż świer, którego było wszędzie pełno. Więc myślę, że ta kombinacja tych dwóch czynników mogła spowodować, że, że, że jest duża różnica w częstości, natomiast to nie jest wcale tak, że, że w zachodnich Tatrach limby nie ma. Panie profesorze, wspomniał Pan o takiej wyjątkowej trwałości limby. Czy, czy limba ma naturalnych wrogów? Myślę o pasożytach, o grzybach, o wadach. Każdy gatunek drzewa ma takie organizmy, z tym, że w przypadku limby nie ma ich wiele. To, to jest, wie pan, taka ogólna prawidłowość, że organizmy pasożytnicze tak, czy, czy, czy owady też prosperują najlepiej w łagodnym, ciepłym klimacie. W związku z tym w miejscach o, o skrajnych warunkach one też mają gorzej, jest ich mniej, ta presja jest mniejsza. No więc, więc naturalnych wrogów, że tak powiem, limba ma zdecydowanie mniej niż na przykład świerk. No, w związku z tym z jej przeciwnikiem w cudzysłowie jest, jest głównie, są, są warunki środowiskowe, tak? są, są niskie temperatury, wiatry, tak? obrywy skalne, no, no, ta, ta cała, cały kompleks czynników związanych z tymi wysokimi położeniami, z tymi trudnymi topograficznie miejscami, w których ona rośnie. Natomiast presja naturalnych wrogów jest, jest, jest mniejsza.
Walter Szedelin, szwajcarski leśnik i profesor hodowli lasu, pisał, że jeżeli tylko płomyk życia tli się w niej, limba jest w stanie dźwignąć się z najgorszych ran. Parę żywych korzeni, pasek czynnej kory i jedna zielona gałąź, które wrogowie jak mróz, ogień, nawałnica, piorun, lawina czy obryw skalny pozostawią żywe, wystarczą limbie do życia. No właśnie, jak limba radzi sobie z piorunami? Kiedyś taką pracę nawet opublikowano, nie wiem, w Arboretum Kurnickim czy w Rodziku Dendrologicznym właśnie o tym, jak, jakie to zagrożenie stanowią pioruny dla limbi. Tam autor zresztą nie był przyrodnikiem, był, był profesorem na, na którejś z Politechnik, proponował, żeby montować piorunochrony na limbach i chyba nawet to robił. W każdym razie ja, ja nie widziałem tego, ale słyszałem relacje ludzi, którzy widzieli takie piorunochrony zamontowane na, na, na limbach, oczywiście na niezbyt wielu pewnie. Więc oczywiście to, to na pewno jest jeden z czynników, tak? ale ja bym tego nie demonizował. Tak? No, w końcu limba w Tatrach, na tych eksponowanych graniach, grzbietach ma się całkiem nieźle. I nawet jeżeli część limb jest uszkadzana, czy być może nawet uśmiercana w ten sposób, to to nie, nie rzutuje jakoś chyba mocno na, na dynamikę populacji tego gatunku. Zapytałem profesora Jerzego Szwagrzyka, jak niskie temperatury potrafi przetrwać limba. Jeżeli popatrzysz na wschodnią Syberię, tak, no to, to niewątpliwie bardzo niskie. Tak, takie, jakie u nas się nie zdarzają. No, no można się zastanawiać, tak, na, ile, na ile te dwa taksony są tożsame, tak? no bo, bo czasem limbę syberyjską klasyfikowano jako odrębny gatunek. Obecnie przeważa taka opinia, że to jest zmienność taka o charakterze ciągłym. Tak? Że, że to jest oczywiście limba na wschodniej Syberii jest inna niż, niż w Europie Środkowej, ale, ale że ta zmienność ma charakter ciągły, że to nie jest tak, że jest wyraźnie odrębny jeden gatunek i drugi. Więc wschodnia Syberia, no jak wiemy, ma bardzo niskie temperatury, tak? więc, więc limba sobie w nich, syberyjska sobie w nich radzi. To są temperatury znacznie niższe niż to, co może spotkać limbę w Tatrach na przykład. Natomiast dla limby znacznie groźniejsze mogą być takie sytuacje, kiedy następuje ocieplenie na wiosnę, po okresie bardzo chłodnym, mroźnym, tak, zwłaszcza przy niezbyt dużej pokrywie śnieżnej, kiedy ziemia jest zamarznięta, temperatura powietrza wzrasta na do plus kilkunastu stopni, no i zaczyna się intensywna transpiracja, a pobieranie wody z gleby jest niemożliwe, bo jest ujemna temperatura. I wtedy rzeczywiście dochodzi do uszkodzeń aparatu asymilacyjnego, do zrudzenia gliwia, to zdarza się to również świerką. Tak? To, to jest szczególnie dotkliwe na południowych zboczach i przy takim szczególnym układzie warunków pogodowych, kiedy mamy najpierw silne mrozy, długotrwałe, a później mamy nagłe ocieplenie z dużą insolacją. To jest drzewo, które rośnie bardzo powoli. Tak, to jest, to jest ważna charakterystyka limby, bo to sprawia pan, jest taka, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o drzewa w naszym klimacie, jest taka ogólna prawidłowość, że drzewa, które są bardzo światłożone, potrzebują dużo światła, to są zarazem drzewa szybko rosnące. Także one do tego światła pędzą w górę, tak, wyścigają się z innymi gatunkami i są w stanie wygrać, przynajmniej na początku, ten wyścig. Tak. Limba jest wyjątkiem pod tym względem, że jest bardzo światłożądna i zarazem rośnie wolno. Tak? I to pod tym względem jest po prostu w pewnym sensie upośledzona w stosunku nie wiem, do modrzewi tak? czy brzus, 
czy, czy topól, wiesz, ptak, gatunku też bardzo światłożonych, ale zarazem szybko rosnących. Tak? Limba tego nie potrafi. Rośnie rzeczywiście bardzo powoli, nawet w bardzo komfortowych warunkach. No i to sprawia, że w konkurencji o światło jest, jest w sytuacji bardzo trudnej. Nie może uciec, nie może wyprzedzić konkurentów, tak jak robią to inne światłożonne drzewa. No i w związku z tym musi się ograniczać do tych miejsc, o których wspomnieliśmy, gdzie ta konkurencja po prostu jest bardzo mocno ograniczona albo wyeliminowana przez trudne warunki środowiskowe. O Limbie opowiadał profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W listopadzie ubiegłego roku dr Antoni Zięba, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, został laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską w 2021 roku wybieraną przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna. Praca skład florystyczny i środowiskowe uwarunkowania występowania borów limbowych w Tatrach została napisana w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jej promotorem był właśnie profesor, doktor habilitowany Jerzy Szwagrzyk. Z Antkiem Ziębą, który na co dzień jest specjalistą do spraw ochrony przyrody w dziale badań naukowych i planowania ochrony przyrody TPN, rozmawialiśmy w czasie wiatru halnego w tatrzańskim lesie niedaleko Kuźnic i ten wiatr dobrze słychać w nagraniu. Myślę, że jest to jedno z ciekawszych drzew w krajowej dendroflorze, czy w ogóle w dendroflorze Europy. Jest jednym z rzadszych gatunków drzew w Polsce. Na przestrzeni wieków była ona dosyć mocno użytkowana w przeszłości, dlatego od 1946 roku jest objęta ochroną gatunkową. No i na tle sosen tych naszych krajowych, czyli sosny zwyczajnej, kosodrzewiny, sosny drzewokosej, wyróżnia się swoją budową. Zaliczona jest do zupełnie odrębnej sekcji sosen, zwanej cembre, czyli limb. Przede wszystkim charakteryzuje się tym w porównaniu do pozostałych sosen, że w krótkopędach ma pięć igieł. Pięć igieł w pęczku w porównaniu do pozostałych naszych rodzimych sosen, które mają dwie igły. No i przede wszystkim szyszki i nasiona są zupełnie inne. Szyszki są dosyć duże, masywne. Wewnątrz nich znajdują się bardzo ciekawe nasiona. Są to orzeszki. Jest to jedyna sosna krajowa, która ma orzeszki. Pozostałe sosny, zresztą pozostałe większość gatunków, ile nie wszystkie gatunki drzew iglastych w Polsce, mają nasiona, które opatrzone są skrzydełkiem i są roz, rozsiewane przez wiatr. Natomiast to, że limba ma orzeszki, które są jadalne, jest wybitne i przystosowanie do rozsiewania przez zwierzęta, czyli mówimy tutaj o zoochorii, jest taki gatunek ptaka, który w szczególności upodobał sobie nasiona limby, jej orzeszki. Jest to orzechówka i co tu dużo mówić, właściwie rozsiewanie limby jest uzależnione od zwierząt. W głównym stopniu przez orzechówkę, ale też inne gatunki ptaków, przez drobne ssaki, kuny, wiewiórki. No ale orzechówka jest w stanie w ciągu sezonu zebrać 25 tysięcy nasion tejże limby i rozsiewać je na dystansie nawet 15 km, co w perspektywie naszych Tatr jest dosyć sporym dystansem. Dzięki temu te nasiona, te drzewa mogą się rozsiewać dosyć daleko od, od swoich drzew matecznych, gdzie te szyszki obrodziły. To jest 
na pewno bardzo ciekawe. Jak, jak orzechówka rozsiewa te nasiona? Czy ona sobie robi takie depozyty, mhm. robi sobie takie spiżarnie na później? Tak, to mniej więcej w ten sposób wygląda, że końcem lata, kiedy te orzeszki dojrzewają, orzechówka no, po prostu rozwala te szyszki, zbiera ile się da i składa sobie takie depozyty w różnych miejscach. Później, prawda, gdzieś one są przysypane śniegiem, ale dosyć dobrze potrafi je odnaleźć, aczkolwiek pamięć jej bywa e, również zawodna i część z tych depozytów nie uda się jej odnaleźć. Być może w międzyczasie coś się orzechówce też dzieje, więc to, te orzeszki limbowe, te nasiona nie zostają zjedzone. No i potem właśnie z tych spiżarni orzechówki kiełkują młode limbki, często one dlatego, że były składowane po kilka, kilkanaście w takiej spiżarni, w takiej kupce wzrastają gromadnie i możemy właśnie obserwować takie młode siewki, takie małe, można powiedzieć szczoteczki drzew, z których z biegiem czasu wyrastają piękne drzewa i to jest niezwykle ciekawe imponujące jak się porówna jak z takiego małego orzeszka, z takiego małego nasionka, z takiej małej siewki potem potrafią wyrastać potężne drzewa, bo limba jest bardzo długowiecznym gatunkiem. Być może potężne to nie jest najlepsze słowo, bo większość lip nie, nie osiąga aż takich imponujących wymiarów jak, nie wiem, świerki, buki, jodły, ale jak na warunki wysokogórskie są to bardzo ładne drzewa i ich rozmiary też mogą budzić podziw. Mówiłeś na początku, że limba była trzebiona. W jaki sposób ludzie wykorzystywali drewno limby? W naszej części Karpat Limba raczej nie była wykorzystywana jako budulec, natomiast drewno limbowe było niesamowicie cenne. Zachowały się zapiski z południowej strony Tat, że cena drewna limbowego była nawet 300% wyższa w XIX wieku i wcześniej niż jakiegokolwiek innego drewna pozyskiwanego z tatrzańskich drzew. Na co ją wykorzystywano? Przede wszystkim do mebli. Drewno limbowe ma takie właściwości, że jest dosyć mocno żywiczne. Dzięki temu można powiedzieć, że było ono takim naturalnym preparatem antymolowym, a jak wiadomo na podtatrzu wszystkie góralki i górale musieli mieć piękne, bogate stroje, z mole nie były e, mile widziane. E, dlatego takie właśnie skrzynie, bieliźniarki wykonywano z tego drewna. Był to taki preparat antymolowo. Kiedy z biegiem czasu już mniejsze było działanie tego drewna, to chodzono, zbierano świeże pędy, limby, szyszki, bardzo takie żywiczne i tam wkładano, to też miało takie właściwości. No a chyba takie najbardziej znane można powiedzieć wykorzystanie limby to słynny olej, balsam karpacki wymyślony w XVII wieku przez Christiana Augustina Abhortisa takiego lekarza niemieckiego pochodzenia, który działał na Spiszu właśnie wynalazł on olejek, balsam tworzony z młodych pędów limby miało to być panaceum na wszelkie dolegliwości ówczesnego świata. Sława Christiana Augustina Portisa i jego medykamentów nawet dotarła na salony i był on lekarzem nadwornym cesarzy z dynastii Habsburgów. Podobno nawet balsamem karpackim limbowym wyleczył samego cesarza Ferdynanda III Habsburga, za co nadane mu były herb i tytuł szlachecki. Także limba przysłużyła się nawet do leczenia Habsburgów.
i wiemy już, że limba pięknie pachnie, drewno limbowe pięknie pachnie. A czy Antoni Ziemba spróbował orzeszka? Tak, spróbowałem orzeszka limbowego. Było to na Syberii. Miałem okazję w czasie studiów wędrować też przez syberyjskie bory limbowe, bowiem ojczyzną naszej limby najprawdopodobniej w świetle badań jest właśnie Azja Środkowa, Syberia. Zresztą ta limba syberyjska jest niezwykle podobna i morfologicznie, i genetycznie. Także niektórzy traktują je jako po prostu oddzielne podgatunki geograficzne. Limba powiedzmy tutaj europejska, alpejsko-karpacka, limba syberyjska tam. Wiadomo, na Syberii zbyt wiele produktów roślinnych do jedzenia naturalnych nie ma z racji klimatu, więc świetną rzeczą są orzeszki limbowe, a limby jest tam mnóstwo. Smak bardzo dobry, jest to tam uznawane za przysmak, tak zwane kiedrowe orzeszki, więc można to w wielu miejscach dostać, ale chciałbym tutaj dodać, że smak orzeszków limbowych był też na podtatrzu zdany, bowiem wspominał o tym, jeśli mnie pamięć nie myli, nawet Stanisław Staszic, a na pewno z XIX wieku są zapiski, które mówią, że na przykład na Liptowie, w Liptowskim Hradku, na jarmarkach, na targach handlowano orzeszkami limbowymi. Może to też świadczyć o tym, że kiedyś tej limby w Tatrach było więcej, skoro nawet handlowano na targach, na jarmarkach. Antek, jesteśmy w tatrzańskim lesie, w reglu dolnym i to myślę słychać, ponieważ ciągle powiewa wiatr halny, ale tutaj limby nie ma. Zgadza się. Limba jest przede wszystkim gatunkiem regla górnego, a właściwie strefy górnej granicy lasu. No jest niezwykle wytrzymała, tak jak wspominałeś. To nie jest tak, że to są prawdopodobnie dla niej optymalne warunki, ale po prostu tam o, o, ma przewagę ekologiczną nad bardziej zaborczym i bardziej konkurencyjnym świerkiem. Także w tej strefie wzdłuż górnej granicy lasu bardzo dobrze sobie radzi. E, no jest niesamowicie przystosowana do takich warunków. Jest drzewem, które jest najbardziej odporne chyba z wszystkich gatunków drzew europejskich, czy wręcz euroazjatyckich na mróz, silne mrozy. Badania w Alpach fitotronie w sztucznych warunkach wykazały, że limby są w stanie funkcjonować. Nie zamarzają im igły nawet przy temperaturze minus 60 stopni Celsjusza, która w tej chwili nie jest spotykana tak naprawdę w Europie. To może być jeden z takich pośrednich jakby przesłanek, że właśnie ojczyzną limby była Syberia, gdzie takie temperatury się zdarzają. Ma bardzo taki, można powiedzieć, rozłożysty system korzeniowy. On na początku jest palowy, ale potem rozrasta się mnóstwo bocznych korzeni. Dzięki temu świetnie się ukorzenia. Te korzenie są potężne. Gdzie tylko mogą, wciskają się między skały. Czasem to wygląda wręcz imponująco. Jak widzimy praktycznie nagą półkę skalną, jakiś malutki fragment ziemi, jakiejś gleby inicjalnej i gdzieś tam ta limba rośnie, zakorzenia się między tymi skałami i jest w stanie tak trwać setki lat, bo tak jak wspominałem, no jest to Właściwie chyba najbardziej długowieczny gatunek obok Cisa w Tatrach, jak chodzi o drzewa. W takim razie ile lat mają te najstarsze limby w Tatrach i co mogą pamiętać? To jest sprawa niesamowita. Badania, które były robione w Tatrach dendrochronologiczne wskazują, że tatrzańskie limby osiągają wiek 
kilkuset lat. Ciężko jest, mówię po polskiej stronie, ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, jaki to jest wiak, bo często zdarza się tak, że środek drzewa jest wypruchniały, więc nie, nie ma możliwości policzenia tych słojów. Z Tatr Słowackich te wartości, które tam się pojawiają, to jest nawet ponad 700 lat. Z Alp e, 1000, 1200. Więc gdyby te drzewa mogły mówić, to opowiedziałyby nam no, niesamowite historie, pamiętałyby pewnie króla Jana III Sobieskiego, wyprawiającego się pod Wiedeń, krucjaty i tak dalej. I po części one potrafią mówić, bo tak jak wspominałem, w słojach przyrostów rocznych drzew zapisuje się historia, historia klimatu. I są takie badania prowadzone były i w Tatrach, ale również w Alpach, gdzie te drzewa osiągają nawet większy wiek, tak jak wspominałem. I y, szerokość słoju e, rocznego przyrostu drzewa można powiedzieć, że w głównej mierze skorelowana jest w, z właściwościami okresu wegetacji, z jego temperaturą. W głównym, w głównym stopniu, upraszczając. Teraz słychać ten wiatr. Zgadza się. I stąd można przyjąć, że czym szerszy słój, tym były dogodniejsze, cieplejsze warunki klimatyczne. Jeśli te słoje są wąskie, to znaczy, że ten okres wegetacji był krótki, było zimno, drzewo nie było w stanie dużo przyrosnąć. Trzeba też wziąć zastrzeżenia takie, że kiedy drzewo ma rok nasienny, no to bardziej swoją energię wkłada w produkcję nasion, szyszek, więc ogranicza swój wzrost. Jakieś osłabienia, na przykład spowodowane grzybami czy owadami też mogą wpłynąć na tą szerokość, ale generalnie takie zasady odnośnie szerokości kości sojów funkcjonują. No i dzięki temu udało się otworzyć klimat Europy Środkowej, między innymi dzięki limbom i wiemy, że były okresy cieplejsze, chłodniejsze, między innymi mała epoka lodowcowa, kiedy to lodowce w Alpach były w natarciu w wielu dolinach, a również i w Tatrach lodowczyki powiększały swoje zasięgi i to dzięki limbom też wiemy. Antek, powiedziałeś na początku, że dużo wędrowałeś badając ten gatunek drzewa, badając limbę w Tatrach. Gdzie rośnie ta najstarsza po naszej stronie? Najstarsza po naszej stronie generalnie jest taki kapitalny fragment lasów w Tatrach Wysokich, w otoczeniu Doliny Rostoki, które można powiedzieć, że są praktycznie lasami nietkniętymi przez człowieka. Są to lasy urwiskowe, idąc do góry szlakiem przez Dolinę Rostoki do pięciu stawów, po prawej stronie rejon Szczot Wołoszyńskich, po lewej rejon Czuby Rostockiej, Orle Ściany. To są takie lasy, gdzie po prostu czapki z głów i tam są w tych rejonach między innymi są te kilkusetletnie limby, ale również i modrzewie, świerki. Niesamowity las, niesamowity drzewostan. Antek, wybierzemy się tam latem? Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja właśnie w lecie, żeby porozmawiać sobie o tych lasach. Mówiliśmy bardziej o limbie, a, a la, zbiorowiska leśne, które tworzy bory limbowe są niezwykle interesujące. No i myślę, że tamten rejon, do, rejon Doliny Rostoki czy sąsiedniej Doliny Rybiego Potoku z pięknymi borami na Żabim, tamte rejony są no, po prostu cudowne i pięknie tam opowiadać. Widać wszystko e, ze szlaków, wszystko można tam pięknie popowiadać na temat tych lasów. Na pewno warto by było. O limbie, nazywanej często królową tatrzańskich borów, opowiadał Antoni Zięba. Botanik, 
specjalista do spraw ochrony przyrody w dziale badań naukowych i planowania ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym. Z Antkiem spotkamy się ponownie na początku lata, kiedy pogoda pozwoli na to, aby wybrać się tam, gdzie rosną najpiękniejsze tatrzańskie limby. W dzisiejszej audycji to wszystko. Słuchaliście 80. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję za wiele maili i wiadomości, które dostaję każdego tygodnia od słuchaczy rozproszonych po całym świecie. Można kontaktować się ze mną przez Instagram lub pisząc na adres barteksolik.gmail.com. W kolejnym odcinku, jeszcze przed Wielkanocą, porozmawiamy o tatrzańskich jajkach. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór możecie słuchać w serwisach iTunes, Google Podcasts, w Audiotece i na Podbinie. Tych, którzy słuchają nas na Spotify, zachęcam gorąco do wystawienia oceny naszej audycji. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.